0: Всем привет, это подкаст «Четверги вокруг света» у микрофона Сергей Беляков. В этой битве не было ни победителей, ни побежденных. А само место сражения, которое произошло 26 августа, 7 сентября по старому стилю 1812 года, стало братской могилой для павших, будь то русский или француз. Сегодня мы вам расскажем про «Три дня Бородина». До конца XIII века земли города Можайска вместе с окрестными селами, среди которых значилось и Бородино, принадлежали Смоленскому княжеству. К Москве они пристали в 1303 году трудами князя Юрия Даниловича, став форпостом западных рубежей Москвы. А Смоленский тракт, ведущий к Первопрестольной, из века в век оставался самой неспокойной дорогой государства, кого только не манило к стенам Москвы, причем с одной и той же целью. В 1812 году, как известно, по этой дороге пошли французы. «Скажите, чтобы добраться до Москвы, какой лучше идти дорогой?» Разыгрывая простачка, спрашивал Наполеон русского посланника Балашова. В ответ прозвучало «Карл XII шел через Полтаву». Это, конечно, невразумило, хотя и посол в России Калинкур, хорошо знавший русских, также не советовал императору предпринимать прогулки по Смоленскому тракту без приглашения хозяев, да еще с полной боевой выкладкой. Но, невзирая на это, Наполеон был убежден, что поход на Москву займет не более месяца. И ему верили. Слишком уж блестяще, во всяком случае, в сознании простых солдат, обстояли дела у богоподобного императора, чтобы сомневаться в очередной воинской удаче. А потому 12 июня 1812 года когда солдаты Великой Армии, форсировав Ниман, ступили на русский берег. Никому из них не приходило в голову, какой жеребий им уготован. Передовые полки русской армии подошли к Бородину около 10 часов утра 22 августа. Позади было почти 2,5 месяца отступления от западных границ России с боями, кровью и потерями. Генеральная стратегия командования «Сберечь армию» понимания в этой самой армии не находила. Что наша Россия, мать наша, скажет, что так страшимся и за что такое доброе и усердное отечество отдаем сволочам, гремел Багратион, грозясь скинуть мундир, от позора, от бессилия, и не он один. Медики разводили руками, не находя объяснений повальным болезням солдат, отличным по своему характеру от обыкновенных. Слово мор поселился в угрюмых колоннах, идущих в сторону Москвы. Но вот когда стали возле Бородина, все успокоились, ибо поняли – быть делу. Первыми на Бородинском поле появились инженерные войска. Бродино стремительно теряло мирный вид. Население, укладывая пожитки на телеге, отправлялось кто куда. Копали рвы, делали насыпи и укрепления, рассчитанные на круговую оборону. И хотя поле готовили к бою все три дня с вечера до рассвета, Далеко не все, что было задумано, удалось сделать в полном объеме. Иные рвы оказались настолько неглубоки, что не могли защитить солдат. Шансового инструмента не хватало, а ополченцы, присланные на подмогу, и вовсе оказались бесполезными. Их не снабдили даже лопатами. Обеспокоенный таким положением дел Кутузов издал приказ об оплате за производимые работы по укреплению позиции. Из экстраординарных сумм велено было выдать по 10 копеек медью всем используемым на строительстве укреплений солдатам. Эту мелкую денежку находили потом в карманах убитых. Французы появились у Бородина 24 августа. С колокольней местного храма Рождества Богородицы, где у русских находился наблюдательный пункт, было хорошо видно, как три стальные рейки текли почти в ровном между собой расстоянии. Наполеон посередине, прямо на Бородино. Впереди конницы неприятельской, еще многочисленный, грозный, блестящий, на статном крутом коне рисовался лучший наездник французской армии. По наряду его живописно-фантастическому узнавали в нем короля Неаполитанского, вспоминал очевидец. Но не только маршал Мюрат, любитель эффектного антуража, вся многоликая армия Наполеона, которую он направил по Смоленскому тракту, Бельгийцы, поляки, немцы, итальянцы, голландцы, португальцы, испанцы и прочее Всяк в своем мундире являло собой впечатляющее парадное зрелище Две армии стали на этих полях одна перед другой, писал Жуковский В одной Наполеон и все народы Европы, в другой одна Россия 25-го на рассвете Наполеон через подзорную трубу Внимательно изучал расположение русских войск Донесения разведчиков убедили его в том, что главный удар надо нанести по левому плохо укрепленному флангу, прорвать боевой порядок, разрезать его и, оттеснив войска, уничтожить их по частям. Довольно скоро последовало напутствие императора. «Войны! Вот сражение, которого вы столько ждали! Победа зависит от вас!» Кутузов ранним утром того же дня объезжал армию на своих дрожках. Традиционного приказа по войскам не последовало. Задачу на завтра главнокомандующий объяснял без пафоса. «Каждый полк будет употреблен в дело. Вас будут сменять, как часовых, каждые два часа. Надеюсь на вас. Бог нам поможет. Отслужите молебен». Вдоль рядов принесли икону Смоленской Божьей Матери, спасенную из горящего города. Кутузов, вздернув фуражку с седой головы, тяжело опустился на колени. За ним его генералы. Багратион, Барклай, Платов, братья Тучковы. Многим вспоминалось, после молебна схлынуло психологическое напряжение. Видимо, все перестали почитать себя земными, отбросили мирские заботы и стали как отшельники, готовые к бою насмерть. Раз обрекли себя на гибель, никто уже не думал о следующем дне. Генерал Дмитрий Сергеевич Дахтуров сел играть в Бастон. Вокруг стояли с интересом наблюдавшие за ним офицеры. Солдаты чистили оружие, точили клинки. Александр I обратился ко всем россиянам с призывом жертвовать собою для надежного охранения Отечества. В ополчение мог вступить каждый без различия сословий и занятий. Эта мера была вынужденной. Общая численность регулярных войск составляла 590 тысяч человек и была явно недостаточной для противостояния Великой Армии. В самый короткий срок численный состав народного ополчения был доведен до 420 тысяч. В годину наполеоновского нашествия святейший правительствующий синод принял беспрецедентное постановление о разрешении семинаристам пополнить народное ополчение. Таков был ответ на призыв императора. В действиях против французов и в частности в Бородинской битве ополченцы сыграли значительную роль. В первую очередь это касалось спасения жизни раненых. Именно на ополчение была возложена задача выносить их из-под огня. И тут само самопожертвования, порой сугубо гражданских людей, были беспредельны. Генерал Вестицкий свидетельствовал, они во время сражения выбегали даже вперед фронта к стрелкам и выхватывали почти из рук неприятеля своих раненых. Порой добыв себе оружие, ополченцы сражались плечом к плечу с регулярными войсками. Церковным приходом разрешалось снабжать добровольцев, как так и продовольствием. Особо стоит сказать о полковых священниках, чье героическое поведение заставляло командиров хлопотать о награждении их боевыми орденами. Они шли в бой вооруженные только крестом, находились рядом с солдатами, вселяя в них веру в победу, почищая умирающих, храня павших. Безоружный духовный пастырь поддерживал в них спасительную мысль, что с крестом в сердце и с оружием в руках никакие силы человеческие их не одолеют. Если даже представить, что когда-нибудь все свидетельства очевидцев, поверенные на бумаге, войдут в исторический оборот, то и тогда едва ли хроника Дня Бородина будет полной, вряд ли мыслимо отразить грандиозную, то и дело меняющуюся картину сражения, столь длительного и столь кровопролитного. И все-таки в общем водовороте событий выделялись два очага, два, как их называли, действующих вулкана, на которые была сделана особая ставка командования – и где битва носила беспрецедентно ожесточенный характер. Первый из них – багратионовые флеши, укрепление на левом фланге русской армии, принявшие на себя главный и многократный удар противника. Второй – самая высокая точка поля, курган естественного происхождения, превращенный в хорошо укрепленный бастион и мощную огневую точку, так называемая батарея Раевского, Бои за два этих укрепления во многом определили не только весь ход Бородинского сражения, но и его итоги. В холодных предрассветных сумерках понедельника 26 августа 120-тысячные русские полки встали под ружье. Около шести часов утра с французских батарей заговорила артиллерия. Русские пушки открыли ответный огонь. Эта грозная увертюра была коротка. «В пять минут», – писал участник битвы Федор Глинка. Сражение было уже в полном разгаре. Ядра визжали пролетными вихрями над головами. Гранаты лопались. На левом фланге русской армии находилась вторая западная армия под командованием генерала от инфантерии князя Петра Ивановича Багратиона. Для защиты флешей он первоначально выделил восемь тысяч человек, которые и встретили первыми французов. Те же двигались плотными рядами, словно вырастая из еще не растаявшего тумана. При сближении, примерно на 100 метров, врага встречал град ружейных пуль. Солдату того времени для того, чтобы приготовить ружье к бою, требовалось выполнить 14 операций. насчет 15 следовало пли. Чтобы попасть в грудь противника, целились в кивер, в военный головной убор. После первой, хоть и отраженной атаки, стало ясно, насколько решительно настроен противник. Пехотные полки флешей готовились к отражению новой и в 6.30 она началась. Маршал Даву торопился выполнить приказ Наполеона, как можно скорее взять эти укрепления. Именно здесь он хотел прорвать оборону противника и, расчленив его, уничтожать по частям. Поначалу Наполеону казалось, что для выполнения этой задачи вполне хватит двух пехотных дивизий, но вторая атака, уже поддержанная артиллерией, также была отбита. Получив это известие, Наполеон бросил на флеши 30 тысяч человек при 160 орудиях. Третья по счету атака велась с двойным превосходством французов. Численный перевес помог им продвинуться вперед. Часть флешей была занята. После полутора часового боя русские керосиры это тяжелая кавалерия, пришедшие к 9 часам утрам на помощь товарищам, заставили французов отойти на исходные позиции. Четвертая атака началась около 10 часов утра. Ожесточение схватки нарастало. Кавалерийские корпуса французов, поддерживая наступающую пехоту, с бешеным натиском устремились на флеши. Багратион нес огромные потери. На помощь ему были посланы два полка под командованием генерала Александра Тучкова. И тут наступил критический момент боя. Флеши оказались заняты врагом. Между тем, средняя из них представляла для русских особую ценность. Невидимая со стороны противника, потому не обстреливаемая, она служила опорой для наших контратак. Вернуть ее было необходимо любой ценой. Но ураганный огонь противника одну за другой замертво укладывал солдатские колонны. Атаки русских захлебывались. Тогда Тучков, схватив знамя и вернувшись к своим пехотинцам, крикнул. «Ну что же вы, ребята, трусите? Тогда я один пойду!» И ринулся вперед. Но успел сделать только несколько шагов. Между тем, гибель любимого командира словно вернула поредевшим полкам белые силы. Атака, стоившая жизни генералу Тучкову, была отражена, а французы выбиты из флешей. Во всей огромной массе людей был человек, для которого слово «бородино» было полно особого трагического смысла. Александра Тучкова одного из пяти братьев генералов русской армии называли Тучковым четвертым. Романтический красавец со станом Аполлона, склонный скорее к научным занятиям и литературе, он тем не менее еще подростком был зачислен в артиллерию. Тучковый испокон веков носили мундир. В одном из московских домов, еще будучи полковником, Тучков увидел женщину, без которой вскоре не представлял своей жизни. Маргарита Лосунская, урожденная Нарышкина, измученная неудачным браком, тоже полюбила его. Маргарита добилась развода, ее родители же категорически отказали посватавшемуся Тучкову. Только через четыре года Маргарите и Александру все-таки удалось пожениться. Словно предчувствуя, сколь недолгим окажется их счастье, Маргарита сопровождала мужа во всех походах, переодевшись в мужской костюм. В 1811 году в дороге у Тучковых родился сын Николай. Перед началом войны полк Тучкова, уже генерала, был расквартирован в Минской губернии. Когда они отступали к Смоленску и стало ясно, что здесь будет дело, Александр посадил жену и сына в карету и отправил домой в Москву. А незадолго до этого приснился Маргарите странный сон. Она видела себя в незнакомом городе, на стенах которого, куда бы она ни бросила взгляд, появлялась сочащаяся кровью надпись «Твой муж пал в Бородино». Маргарита в ужасе разбудила мужа. «Бородино, Бородино, где это?» Чтобы успокоить жену, Александр взял карту и с зажженной свечой в руке, они тщетно искали это название. «Это, наверное, в Италии, Маргарита. А мы с тобой в России. Не волнуйся и спи». Наполеон, обескураженный тем, что русские не только держат обороны, но и постоянно атакуют, бросал на этот клочок земли дивизию за дивизией. Обогретенного а флеши, словно жернова, перемалывали их одну за другой. Французский генерал Пиле впоследствии писал о защитниках флешей так. «Посреди открытой местности и кортеч нашей артиллерии, и атаки нашей кавалерии и пехоты наносили им огромные уроны. Но пока у них оставалось хоть сколько-нибудь силы, эти храбрые солдаты снова начинали свои атаки. В 11 часов 30 минут французы начали свою очередную атаку. Фамилии генералов, брошенных на полуразрушенные уже флеши, не нуждаются в рекомендациях. Даву, Ней, Жюно, Мюрат. Их поддерживало огромное количество артиллерий, более 400 орудий. Почти половина из того, что Наполеон имел при Бородине. Численный перевес был на стороне французов. Участник сражения писал об этом так. Наши дрались как львы. Это был ад, а не сражение. Стены сшибались и расшибались, и бой рукопашный кипел повсеместно. Штык и кулак работали неутомимо. Изубренные палаши ломались в куски, пули сновали по воздуху и пронизывали насквозь. И над этим полем смерти и крови, затянутым пеленой разноцветного дыма, Ревели по стонущим окрестностям огромные батареи. Если читать подобные описания без торопливости, даже самое вялое воображение способно вполне зримо воспроизвести эту ужасную сечу под полуденным августовским солнцем. И тогда веришь всем запечатленным очевидцами деталям. И тому, что конница не могла передвигаться из-за груд тел, громоздившихся друг на друге. И тому, что земля устала впитывать кровь. И тому, что здесь уже не было никаких различий между князьями и холопами, начальниками и рядовыми. Десятки тысяч людей, один на один, с бешенством отчаяния, дрались штыками, прикладами, тесаками, камнями, кулаками, дрались до последнего дыхания. Во время этого боя осколком гранаты был смертельно ранен князь Багратион, возглавлявший контратаку русских. Весть об этом ввела защитников флешей, а затем и всю армию, в настоящий шок. И это могло кончиться катастрофой. Кутузов, понимая это, послал на замену прежнему командующему генерала Духтурова, того самого, который играл в бастон накануне битвы. Как писал Глинка, в пожар и сметение левого крыла въехал человек на усталой лошади, в поношенном генеральском мунитире со звездами на груди, росту небольшого, но и плотно, с чисто русской физиономией, и посреди смертей и ужасов разъезжал спокойно. Недаром Доктурова называли Железным. Кутузов знал, кого посылают к обезглавленному измученному войску. Рекомендую вам держаться до тех пор, пока от меня не воспоследует повеление к отступлению. И Дохтуров, которому было отказано в подкреплении, держался. Он сумел под непрекращающимся огнем отвести войска на выгодные позиции, не дав французам разорвать русский фронт, даже при оставлении флешей. Этот этап борьбы на Бородинском поле истребил такое чудовищное количество отборных французских войск, что и маршал, и Наполеон явно увидели, до какой степени невыгодно в конец положить тут же, на одном только этом участке фронта все лучшие силы, без которых нельзя будет целесообразно использовать конечную победу, даже если и удастся ее удержать. С трех часов по полудни внимание французов сосредоточилось на курганной высоте, с находящейся на ней батареи Раевского. Наполеон понимал, что пока она не будет взята, ни о какой победе над русскими думать не приходится. Теперь все силы были брошены на этот редут, штурмовавшийся буквально безостановочно. Когда артиллеристы генерала Костанецкого расстреляли все боеприпасы и французы окружили батарею, он возглавил рукопашный бой. Неприятеля было в десять раз больше. Генералу, богатырю двухметрового роста, перед войной специально по руке выдали огромный палаш из арсенала оружейной палаты. Но когда и это оружие разлетелось на куске, Василий Григорьевич схватил банник, палку с утолщением на конце, который досылали ядров в лопушки. Размахивая им как палец, генерал врезался в самую гушу врага, увлекая за собой артиллеристов с тесаками. Напор был такой, что эскадрон противника повернул обратно. За свой подвиг Костенецкий был повышен в чине, награжден Георгиевским крестом и золотой шпагой за храбрость. Удача того рукопашного боя подала ему идею заменить деревянные банники металлическими, чтобы в случае надобности применять их для оборонительных целей. Александр I, прочитав этот проект, вернул его автору с припиской на полях «Нетрудно ввести железные банники, но где я возьму стольких Костенецких?» А тем временем, среди разрушения огня и дыма, где казалось не оставалось места ничему живому, Курган не переставал сопротивляться. Превосходство противника было многократным. Командир пехотинцев, защищавший батарею Раявского, генерал Лихачев, увидел, что из всей дивизии в живых остался он один, бросился на неприятельские штыки, желая разделить общую судьбу. Но французы, заметив генеральский мундир, оставили израненного Лихачева в живых хотя на Курганной высоте ни те, ни другие в плен уже никого не брали. Лихачев выжил и даже был представлен Наполеону. Наслышанный о мужестве достойного воина, император собственноручно попытался вернуть тому его шпагу, но генерал отказался принять оружие из его рук. После захвата батареи французами, оставшиеся в живых, отошли за Курган на расстоянии пушечного выстрела и встали на смерть, готовясь принять и выдержать последовавший удар неприятельской конницы. И дальше враг продвинуться не смог. Уже спускалось Солнце, а в центре русской позиции все еще шли жесточайшие бои. Но с этого момента активные действия французов стали постепенно стихать. Теперь они под огнем все еще говорившихся в сот русских пушек отходили на исходные рубежи. Кутузов отписал в Петербург, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг Земли с превосходными своими силами. За окном 27 августа. Ночной осмотр Бородинского поля произвел на Наполеона ошеломляющее впечатление. Объехав позиции русских, император увидел, что сдвинуть их с места при всех адских усилиях его армии практически не удалось. В пору было спросить самого себя, где моя армия, поставившая на колени Европу? Почему все случилось не так, как было задумано? Хорошо еще, что он устоял перед искушением пустить в ход гвардию, свой последний резерв. Когда при Березине карета со всеми вещами и бумагами маршала Бертье попала в руки казаков, то среди разных документов был найден приказ, отданный Наполеоном поздним вечером 26-го. Вот его текст. «Французы, вы разбиты. Вы позволили покрыть себя бесчестием и позором. Только одной кровью русскую вы можете смыть это пятно. Через два дня я вновь дам сражение, еще более кровопролитное, нежели вчера». Пусть погибнут в нем трусы. Я хочу командовать только храбрыми. Наполеон. Но это было невозможно. Пороха и пуль у солдат Наполеона оставалось всего на несколько залпов. И пополнить запасы в течение двух дней он никак не смог бы. Поначалу французы были настолько измотаны, что даже не преследовали русские полки, отходившие к Можайску. Печать трагизма для русских на этот отход – Несомненно, накладывало то обстоятельство, что транспорт для раненых, о котором Кутузов столько раз молил градоначальника москвы графа Растопчина, прибыл слишком поздно. Тысячи еще живых, но искалеченных так и остались лежать на Бородинском поле. Но уже в полдень 27-го маршал Бертье приказал авангарду Мюрата преследовать русских, остановившись в 7-8 верстах от Можайска. Поняв, что французы организовали погоню, Кутузов поставил перед казачьим атаманом Платовым задачу снять позицию перед городом и удержать врага. Но Платову не удалось выполнить задание до конца, а потому из-за скорого отступления из Можайска эвакуация раненых из города была крайне затруднительна. Опасение принять навязанный бой в городе заставило русскую армию быстро продолжить марш к Москве. Тяжело раненых, в особенности тех, кто с ампутированными ногами пришлось оставить в Можайске. Француз офицер Цезарь Ложье отмечал, что город был буквально запружен ранеными, их было до 10 тысяч. Эта цифра фигурирует и в других документах. Лепранди, настаивая на том, что раненых было все-таки меньше, отмечал, они почти все погибли, не только от неимения помощи, но и с голоду, которому подверглись и французы. Жуткая картина предстала перед французом врачом де Он написал, что в поле, примыкавшем к городским садам Можайска, возвышалась пирамида трупов до 800 тел, собранных по распоряжению коменданта города для сожжения. Тут были русские и французы, утверждал он. Между тем, Бородинское поле оставалось в том самом виде, каким застала его ночь после битвы. Только стон их. раненые превратились в мертвых. Глинка писал, в этом могильном запустении лежали трупы, валялись трупы, страшными холмами громоздились трупы. Боясь по весне вспышки эпидемии, власти решили приступить к расчистке поля. С окрестных деревень собрали крестьян, чтобы решить дело. Однако захоронить закостеневшие, сцепленные друг с другом тела не представлялось возможным, лишь небольшую часть павших засыпали в укреплений, в основном же рыли котлованы, разводили в них костры и, сгребая мертвых крюками, сжигали их в этих братских могилах. Если верить Михайловскому Данилевскому, земля Бородинского поля приняла таким образом тела и пепел 58 521 человека, лошадиных трупов насчитывалось 34 472. Когда Наполеон вошел в Москву, то вместо осеннего листопада он вынужден был наблюдать огненный смерч, в котором, заблудившись в лабиринте улиц, он едва не сгорел сам. Солдаты, посылаемые за Привиантом, в близлежащие деревни возвращались в Бизонова или не возвращались вовсе. На глазах у императора армия превращалась в скопище мародеров и, что хуже всего, Местность вокруг Москвы полностью контролировалась партизанами. Наполеон чувствовал себя в мышеловке, которая вот-вот захлопнется. 23 сентября он послал главнокомандующему русских войск предложение о перемирии. Письмо заканчивалось таким пассажем. «Молю Всевышнего, чтобы он хранил вас, Кутузов, под своим священным и благим покровом». В ответ Михаил Иларионович недвусмысленно дал понять, что московскому Погорельцу есть смысл просить Всевышнего о чем-либо более насущном, для себя. Перемирия же не будет, будет война. Наполеон не мог понять, что эхо Бродина догонит его везде на этой земле, и Москва была тому лишним доказательством. Покинув столицу, он отступал по разоренной Смоленской дороге. Бородинское сражение, которое Наполеон назвал «битвой гигантов», осталось в его памяти как нечто роковое, над чем его воинский гений был невластен. Сосланный на остров Святой Елены, он возвращался памятью к своим 50 баталиям и утверждал, анализируя их ход и итоги. Самым ужасным было то, которое я дал Подмосковую. Французы показали себя в нем достойными одержать победу, а русские стяжали славу быть непобедимыми. Император французов, а за ним и его соотечественники, всегда называли события 26 августа не иначе, как битвой под Москвой. Слово «Бородино» они так и не выучили. Впрочем, на больших картах мира и нет такого названия.